0: 哈喽， Hello, 大家好，咱们这期金英夜谈给大家说一说。先来说咱们 QQ 群网友的回答问题啊，为什么隔了三天就来一期呢？因为最近问题比较多，我觉得录一期吧。那先说一下咱们 QQ 群网友的啊 ，QQ 群是5 5 2 1 2 5 7四六啊，你可以加群，然后找我、啊、群主、啊、金英，然后私信发给我就行了。那咱们来看一下啊。首先，第一个，他叫大爱无疆，呃，他问他说，请讲一讲骁龙820的手机还不如骁龙653的手机快和流畅，原因？这个呢是手机人家高通的处理器芯片的问题啊，人家高通的处理器芯片呢，可以说是升级的非常快。所以呢， 8 2 0差不多两年前的手机，现在呢6 5 3呢遇到的还不多， 6 6 0遇到的比较多。那660呢，它属于基本上它的跑分啊什么的和当年的820是可以说相当的了。所以你现在买一个，比如说小米5 S 啊，差不多那个级别的吧，你拿来和骁龙660比，基本上他们俩在体验上。呃，有可能660还快一些，为什么呢？一些 A P P 的优化对现在的更多，毕竟他们俩的处理器的纳米数不同，就是工艺不同。呃，一些比如说 A I 方面啊，还有一些播放视频方面啊、解码方面啊， 6 6 0反而更先进一些。但是呢，呃，整体的机器的性能啊，还是820稍微好一些吧。但有可能你用起来会觉得八二零卡，六六零不卡，确实有这个有这个问题存在啊。嗯，所以呢，旗舰现在因为手机行业嘛，就像当年的电脑行业的似的，它的发展太快了，所以啊，怎么说呢？用两年就算是旗舰机，也是不免被人家淘汰啊，有这种可能。这就是安卓机没办法的。所以呢，就买个手机啊，无论你是旗舰还是什么，两年基本上就得换了。好，这是第一个听友的。然后咱们说第二个听友啊，我来看看。啊，这个叫上海尼采的听友，上次我不是说培陵榨菜吗？啊，他给我做了一个科普，告诉我不叫培陵，叫福灵，这错字儿，告诉我啊，谢谢。后来我想起来了，我看了一下我们家那榨菜是乌江牌的，嗯、<笑>乌江榨菜。好，还有这个，这个叫，这是自己标的，是我给标的吗？叫赵冲啊，咱们那吉林的网友，他当时不卖手机卡吗？我买了一个啊，很好。好，那咱们说一下啊，他问的是什么问题？他说华为、OPPO、vivo 三款手机介绍几个，手机2500左右。女不到五十岁，什么样的手机比较好？你看啊，不到五十岁，那你这范围有点太高了哈。不到五十，那我就暂且说它是四十五到五十之间，或者说四十以后吧。这么的，那四十岁以后呢？其实这个年龄啊，正是怎么说呢？就是正是青春的，也不是很青春吧，但是正值壮年。啊，就是年龄这段比较成熟期啊，呃，事业也是相当成熟的时候了。那三十多岁呢，算是比较年轻；四十多岁是比较稳重成熟，无论男人女人。那现在的呢，他其实对于手机啊，我觉得外观其实有一些更看重吧，因为这个时候呢，呃，财力什么的也相对来说比较充裕了，买一款手机呢。它使用起来不像是六十岁以上的，六十岁以上的呢，可能说使用手机啊，有一些操作起来要学习，但四十多岁呢，还是学什么都很快的。所以呢，你这三个品牌买呀、啊，两千五左右的啊，我觉得像那个华为家呢，你就选荣耀系列嘛，荣耀系列的十啊这些的，然后选一个后边呢稍微呃比较渐变色的好看一些的。比如说荣耀十，啊，这个就可以。那 OPPO、vivo 呢就不用说了 ，OPPO 呢 2,500 左右，差不多就是 R 1 1或者 R 1 1 S，vivo 的也相差不多啊 ，X 2 1或者 X 2 3啊，我昨天看的叫 X 2 1 i 吧这种的，你就看看这系列的吧，这种的可以，主要是要体现出来外观的时尚、美观。后盖呢要渐变，这些呢，呃，界面要漂亮，品牌要足够。这个主要是来给四五十岁的啊，有彰显身份的一说、啊。因为你想啊，就算你不是做生意的，你普通人，你出去跟朋友见面，你拿一个太便宜的也是比较寒酸的，或者说体现不出来这个时候的一个、啊、这种年龄段的这种身份吧？啊，我的感觉。所以基本上你就是来选这种旗舰吧，啊，照着两千五左右的你能接受的价格来选旗舰。至于说那种一千五六的啊，一千五六的你反正这里没问吧，我就不给你推荐了。好，那你的这问题回答完了啊，再来一个，再来一个。这位说，呃，他说《金鹰夜谈》第九期讲的不错。所以叫现实的社会啊，在咱们群里边的一个老人了，嗯，他说少吃点方便面不健康，有时间说说电视机呗，到底是国外品牌索尼、三星、夏普好，还是互联网电视小米、乐视好，还是传统品牌 TCL、创维、康佳、长虹、海信好？这个也是电子产品，可以讲一期啊。他、嗯、不让我报他名字，但我报了没啥，这都是昵称。哎，电视这东西啊，其实还真没啥讲的。我觉得，其实那种高端的呢，索尼现在就剩它一个了。你说夏普也被收购了哈，剩下的三星啊，三星也算是高端的吧。但是大家一提到高端，首先来说，索尼的啊、呃，画质更好，这个没啥说的。我是觉得现在看电视呢，无非也就是一个是互联网电视，一个是。那种传统的看看有线电视，呃，基本上算是，如果你不玩游戏，或者说不看那种 DVD 那种画质呢，或者说你差点钱，那就其实跟索尼无缘了。索尼一般呢，首先你得不差钱，二一个呢，你得有一些什么看片啊、打游戏这些需要，你想要这个，你可以买索尼。那索尼的质量也没有说以前想象中那么好。国产质量没有想象中那么差，而且现在电视呢和手机有点越来越像了，它的更新换代很快，是因为它的屏幕啊，大家追求越来越大的屏，再加上咱们国产的京东方，它把售价拉得很低，最近呢价格就下跌了很多，所以一个电视呢不像以前是一个保值的东西了，现在的电视就和手机一样，两三年，它的价格跌到谷底。你像现在随便买个电视的话，三千多你能买非常大、非常好的互联网电视了哈。但是过三年以后，这电视就被淘汰了。你像我家的现在是创维的品牌，嗯，它的叫酷开，创维酷开，那个呢是四年前花两千八百块钱，那当时很便宜了，买的一个四十八寸还是五十寸我忘了，这么一个电视，那基本上现在也没坏过呀，啊、嗯。但是呢，它的传统电视有一个最大的问题，就是它的系统做的差，它的那些软件的什么的更新都非常非常缓慢，包括那酷开，而且对于将来的升级的支持非常差，所以呢，大家现在首选的都是互联网，比如说小米，然后有个叫微鲸的啊这些。为什么选他们呢？其实电视面板现在大家都大同小异，不是说你是传统厂商，你就有制造优势了。现在都是代工模式，但是呢，软件方面这些都互联网的公司有优势，所以我建议首选应该是互联网品牌。呃、你买一个电视能看五年就不错了。年轻人啊，给父母的话另当别论，给父母的话他们其实也喜欢。也喜欢互联网品牌，也喜欢互联网电视，因为功能更多啊，唱个卡拉 OK 啊，看个片儿啊，在线看的这些都行。然后呢，只是父母这一辈儿呢，五年他不一定换电视，但是我们一般年轻人这一辈啊，五年其实换电视也不算个啥，他比你换手机来说还是省钱的啊，而且也天天看。所以呢，首选是这个啊，这我简单的回答一下。再说这位叫重庆林哥，他说：“群主你好，想买个两千五内的投影机家用，亮度高的有什么推荐？投影机两千五百块钱。首先来说投影，我对这个并不是太了解。基本上在我的概念里啊，投影还是停留在停留在什么呢？我们那些办公用的投影仪，尤其是你的售价啊。”要求的有点儿，稍微有点偏低，我觉得。如果你觉得亮度是需要的，我建议你去看看那个激光电视，因为投影机啊，怎么说呢？投影机不是不行啊，比如说现在叫，哎，投影有一个小牌子，我给你查查啊，有国内的那个叫什么来着？两千多块钱儿，很小的那种的，找到了，叫吉米。几米的话呢，它那种是二四九九，呃，这个主要体现在一个便携性。呃，其实这个亮度现在你不用太担心了，它不像传统的那种了，就算是小的，它的亮度做的也是不错的。但是呢，再亮它也亮不到哪去，再暗它也暗不到哪去。这个东西呢，你要选择两千多的，首先你要考虑的是静音性，不要太吵，还有散热的。像一般的传统的那种投影仪，我们在办公室用的啊，就非常吵，它的风扇声音，还有呢，散热的问题。所以现在的什么几米啊这些的，它做的也不差啊，两千四百九十九你可以买一个算是入门级的不错的了啊。但是我建议呢，你稍微看一看吧。如果我不知道你的应用场景是什么，但是如果说你要是在家里用的话，不怎么移动，你就。稍微愿意多花钱的话，你买个激光电视，啊，激光的好一些。那品牌呢，我不太懂啊，所以我只是说了一个几米电视。另外呢，还有叫什么米家、坚果，我看一大堆。传统的，是明基啊、爱普生啊、宏基啊这些都有的啊，但是我就不怎么说了吧。反正爱普生呢，是相对来说用的最多的，说是什么色彩还原度比较好啊。但是呢，它的问题是一个是售价问题，还一个呢，它没有互联网品牌的外形那么好。呃，另外来说呢，它的也是换灯泡也不便宜，这玩意儿啊，所以你选它还真是不如选电视。反正我估计你选它应该是为了便携性考虑的。呃、啊，首选我觉得还是买互联网品牌，可以尝试一下，毕竟用的不多嘛。好，这是给你的一个回答啊，看看没了。嗯，我再看看群里边还有一个，还有一个叫 M 阳光啊，他是今天问的吧？他说的是，看一下啊，呃，我想买个荣耀的大屏，不玩游戏，只看视频、电影。呃，荣耀 Note 10和8 X Max 区别大不大？主要是屏幕材质的显示效果上，呃，这个问题。我给你看一下啊，首先荣耀的和荣耀 Note 十和8 X Max 啊，他们俩的售价是完全不同的，这个你怎么考虑？首先，你要是只是基本的看片，我建议你就8 X Max 就够了。你钱稍微够的话呢，你就买660版的就行了。那个 Note 十啊，我8 X Max 我是没看到真机，但 Note 十我看到了。Note 十呢？可以的，它的打开淘宝的速度，我特意比较一下，是和咱们的我的 iPhone 七打开速度还比我那 iPhone 七快一些，稍微快了不到一秒吧，啊，但是先打开的它是。那这个主要是屏幕够大，看片儿够爽啊。他们俩我觉得都差不多的吧，一个是主打性价比，一个是主打价格的、哦，嗯。你要是不玩游戏，只是看片儿，我就建议你买八 X Max 了。屏幕材质方面，我给你看一眼，他们俩的屏幕材质有区别。呃八 X Max 呢用的是 TFT 的屏幕，就普通的那种、啊、IPS 的屏。八 X Max， 呃，荣耀 Note 10呢是 MOLED 的啊，相对来说它的色彩度更好。毕竟他们俩的售价差在这儿啊，他们俩的售价你说差了一千多块钱。呃，在屏幕材质方面肯定是有一些差别的，但是我感觉啊，你正常来用的话完全够用。还有一个呢，八 X Max 的屏幕、啊、稍微比外形吧，稍微比 Note 10好看一点。你说这个 MLED 啊和那种 TFT， 它俩差在哪儿呢？基本上也是最大的，觉得就是色彩的艳丽程度了。但是啊，你经常看一款手机，你看习惯了，你的眼睛是会适应的。你说那 M L E D 多么的好，你的眼睛看起来，我觉得不会有的。所以看你的需求，它俩毕竟价格差那么多。如果你的需求说就看个片儿就够用了，那你就买八 X Max。如果说你这个还追求其他的性能要快，那你就买那个荣耀 Note 10， 基本上这就够了。好了，那咱们的 QQ 群呢说完了啊 ，QQ 群说完呢，咱们就说微信公众号。微信公众号呢，电子数码点评你可以关注我。咱们说一下啊，先说第一个，他叫安东，他问他说，请讲一讲啊、哦，这刚才给你回答过了啊，你又在微信公众号又问了呀，他就问八二零和六五三的这个事儿。他说：“再说一下吧。”他说：“八二零手机不如六五三的手机快和流畅，更没有六六零的快。他亲自对比过叉二幺，对刚才说的那意思。所以现在的旗舰其实不好做，你就买当年的旗舰，比如说你现在买个八三五啊，其实用起来那种感觉也没比六六零或者七幺零快太多。但是八三五呢，你现在买还能用两年。”你像那个再往前的就不行了。好，另外一个叫雷阿伦的三分球，他说：“金英你好，请问荣耀十和小米八拍照哪个更好？我比较喜欢用手机拍照，网上评论小米八拍照比较好，我个人喜欢荣耀手机，给个建议吧。”呃，荣耀十哈，我给你看一下荣耀十的手机怎么样啊？我看了一下参数啊。荣耀家呢是双后置啊，双一千两百万。呃，荣耀家呢是一千六加两千四百万，然后前置呢，荣耀家是两千四。小米家的前置应该是八百万吧？它现在这里边还没怎么写。怎么来说呢？其实从参数上来说呢，我觉得荣耀十的参数更大。但是因为拍片儿啊，我没有真机，我也看不到拍出来。照片的质量怎么样？但是我觉得你喜欢拍照是哪种？首先来说，你喜欢荣耀十，那我建议呢，因为它俩价位也差不太多，你可以选择荣耀十。呃，一个是说像素更大，啊，小米呢，因为它的优化呢，主要是在软件层面的啊，他们俩都有 AI 啊这些东西。对我来说啊，他们俩的感觉、啊、就是应该是差别不太大的，毕竟价位相同吧。嗯，你要真喜欢拍照啊？我记得这个好像之前我们回答过，也说过一些问题啊，就是拍照方面，真不是完全看你相机素质的。你要真喜欢拍照，相机的素质好的，这应该就是，你就买一个最普通的什么呢？最普通那种傻瓜数码相机，一千块钱以内的，拍照都能把他俩秒了。你别看他俩是什么双摄呀、旗舰这种的。为啥呢？感光元件取决于感光的那个芯片的尺寸呢，是非常重要的。他们俩毕竟是手机，他们那个感光芯片非常非常小，所以呢，可以说就媒体啊比较什么的都那种极端比较。其实他们俩在那个色彩啊，是一般来说你拍照也就是看一个这个色彩还原度，还有一个锐利程度，基本上在手机上就看这俩就够了。很多媒体的评测呀都极端性的，就是说给它放大，放大到同样的尺寸看谁的更清晰。其实这个对我们肉眼来说看不清楚的，啊，我建议你说你先选自己喜欢的手机，从外形上来说，反正售价在这儿嘛。那个拍照呢，其实你自己啊把拍照的技术学一下，我觉得更好，稍微拍的有一些创意，呃，角度啊。还有色彩用软件一调，这些东西全都 OK 了，啊，那些软件呢有，呃，比如说常用的一些啊，叫 VCSO 吧，好像还是 VSCO 啊，这些软件有很多种，你好好调调色，啊，这些出来的其实噪点问题都不是问题，主要是创意，这是你拍好照片的一个关键点，不是说拿手机啪一扫一个。有的时候呢，你像手机里边，我们一般拍人的时候，你注意那个地呀、啊。有的时候拍景也是拍湖啊，那个地都不是平的，都是歪的、斜的这些啊。这是经常拿手机犯的一个错误。这些呢，我们可以呃做一个学习，或者说拍照的时候注意一下，把它拍平，是吧？这个水平给它拍好。那这样的话，其实还有人物关系啊，是。一个大风景，那个小人儿是这么来拍呢，还是说人和风景有一个比例这么来拍？其实这些都能体现出来一个拍照的技术，跟手机没有太大关系。我觉得啊，手机真不是太大的问题啊，这是我给你们所有想拍照的人的一个回答啊。说我买一个手机，你现在就买个千元机。你只要把技术学好了，你拍出来的照片就是比他那个什么五千块钱、八千块钱的手机好。那主要是看创意。好，那这给你回答完了。还有上次问那手机贴膜的这位叫是否拥有过？他问说苹果已经不是那个乔老爷子在世的时候一心一意做的手机了，我到六 S P 就放弃苹果了。谈谈你对如今苹果的看法。呃，我听到你的这个提问，其实我对苹果的看法呢，我还是觉得现在苹果手机是好手机一个，虽然它有这个那个的问题啊，但是呢，苹果就是苹果，好就好在它的 iOS 系统上了。当然，我现在对苹果的高售价是非常反对的，我觉得它溢价能力虽然说很强，但是没有那么强，它卖到那么贵。他想要造成的就是一机难求，但是他已经不是那个时候的苹果了。现在，在外形方面啊什么的，比他做的好的手机，咱们国产的非常多了。咱们国产可以说已经不怕苹果了。那苹果呢？它唯一的优势就是它有那么一帮设计师，还有一个优势呢，就是有它的系统。我觉得它现在唯一最大的优势就是系统了。机器的外形啊。黑科技啊，这些创新呢，创新能力都在下降，这也是很多大企业、大手机公司的，这叫什么自高自大，这种的一个方式了。就认为我是老大，你的用户啊，这些需求都是按照我来的，我说啥就是啥。我认为用户的需求是什么，苹果就认为我的用户就是一劲儿的买高价手机，对吧？它不差钱，所以我定一万、两万、我十万，它都能买得起。啊，这是他的一个，但是呢，你苹果手机你不像说你做一款豪华汽车，或者说那个哈雷戴维森那种摩托，它的是一个小众品牌。你像那些高端的那个、豪华品牌，它能卖多少啊？它卖不了多少个，但是人家就玩高价。我就是注重这个豪华，注重品质，啊，我注重情怀，我注重故事，它这么来的。但是苹果不是啊。苹果，你是一个大众化的手机，你是一个烂大街的街机。那你那个街机，你现在走的路线呢，就和当年诺基亚没什么分别。诺基亚当年好就好在，他的手机有一个 S 六零的系统，他们家独占的，别人家搞不了。你那些什么当年的三星啊，呃摩托罗拉呀、啊、这些来学学不上去，所以呢，他拥有最多的软件，他拥有系统。最快的系统也可以这么说啊，还有呢，就是对开发者来说最方便的，还有庞大的用户。所以 S 六零手机当年是多么的火，就和现在的苹果是一样的。但是它不思进取啊，它总觉得它的需求是最好的，所以呢被苹果给干掉了。现在也是，咱不好说现在苹果被谁给将来干掉，但是肯定要被替代的就是了。他的最好的时代已经过去了啊！最好的时代，那个最好的时代，咱们经常听的呃，呃，谁来的？凤凰传奇《最好的时代》。苹果的已经过去了，将来你说这黑科技方面啊，你比如现在的 vivo、oppo 他们家黑科技现在弄的比较多，咱们就看啊，苹果会不会学习屏下指纹的技术？如果苹果要是学那个了，那你就更印证了苹果要完蛋，啊，因为说什么呢？这技术都不是他来的了，他现在就有一个刘海啊，他的这个刘海呢，还大家比较诟病的，啊，怎么说呢？但是苹果手机还是好用的，呀，毕竟它不卡呀。你那安卓说你优化再好，它还是卡，两年以后就卡，苹果三年以后就不卡，那没办法。所以现在呢，我建议是买，咱们就追求性价比就行了。另外一些果粉咱不说了，咱追求性价比，买二手完全够用啊！花个三千块钱买苹果的二手还是挺好的啊！我不知道说你放弃了苹果，你现在用什么？你上次只是说贴膜，没有说到你用什么手机，你可以给我留言说一说。好，最后一位叫小天儿，他说：“你好群主，我想问一下那个现在荣耀 V 十六加六十四 G 版一九九九。” OPPO 的 K 一1 7 9 9买哪个合适？哎，他们俩呀、啊，不是可比性方面怎么说呢？你荣耀 V 十啊和荣耀十还不一样。呃，荣耀十的你说和 K 一比一比还行哈、啊。荣耀 V 十呢，怎么说啊？这个屏幕啊，稍微来说设计啊比较老套了啊，基本上说不好看了。啊，你不要买了。你要是这两个从外观上来说，我觉得还是 K 一更好看，耐看一些。但是从配置上来说呢，荣耀 V 十也不错。荣耀 V 十毕竟麒麟九七零啊，啊，还有一个呢，售价方面还是比 K 一稍微多一点的吧。这两个怎么选？六加六十四 G 啊，我建议你,你应该正统的来说，应该拿荣耀十跟它比。荣耀十跟它比的话，我觉得荣耀十更好。呃 ，K 一呢，虽然有性价比，但是毕竟它的 CPU 在那摆着呢啊、哦。但是你这么来比呢，给我的感觉啊、哦，它俩的售价差了两百块钱，一个是六加六十四 G， 啊 ，K 一那个我看看，啊 ，K 一也是六加六十四 G 啊。所以这两个单纯选呢，其实我还建议你买 K 一啊，这只是单纯这俩选。为啥 K 一呢？虽然呢 K 一的是660的 CPU 啊，但是呢它总体来说更好一些，好看。就冲着这个外观，你拿在手里，你现在你用个一两年，你不觉得难受，你不觉得吃亏。但荣耀 V 十你买回去啊，就看这屏幕，看这个样子啊，花的价格还比它贵，贵了两百块。虽然 CPU 好，但是我不知道你呀、啊，你你要是让我拿着，而且我还曾经跟 K 一对比过你，你要这么想的话，那肯定我觉得就荣耀十 V 十不好了，因为拿了它就过时，啊，这外观怎么办呢？是吧？不好，啊，你要是买荣耀十，虽然比它贵的还多一些，但是呢，还是稍微来说，怎么说我也是配置高，我外形也不比你差。这俩比一比，我觉得还是，呃，荣耀十好一些的，所以建议你买 K 一吧。啊，好的，这就是咱们给大家回答的问题啊，都回答完了，我再看看有什么近期的新闻给大家说一说。华为家的畅享 Max 出来了，它叫畅想 Max 畅享九 Plus， 我现在都没看它的配置是什么，回头咱们做节目。但是我一看是叫华为畅享系列，就是不值得买的啊。看看咱们的话先留在这儿，看看是不是值得买的啊。它的售价，第一眼的感觉啊，咱们就听名字。我给你们这里边卖关子，我先不点评。首先来说，按照之前的，就是不值得买的。看看这回怎么样吧。然后小米 Mix 3是定档十月二十五号要发布了。和谁对壳呢？荣耀的麦这个二，啊，到时候咱们看一看。还有 vivo 的 Z 3呢，最近也是值得看的。还有今天晚上，今天是十月十六号，华为的 Mate 20也要上市了。哎呀，最近这新机太多了。嗯、呃，最近呢，我今天还想了一下，本来回答问题之前，我在想，我说，咱们聊点什么那个。咱们的《金鹰夜谈》这节目还挺受大家欢迎的哈，我看了青天 FM 上大家收听量还挺高的，有一期还过万了。就是手机能不能用五年的那期话题，那我后来还想连聊聊什么呢？就是一些信仰充值的事儿啊。今天中午吃饭的时候想起来的，就是哪些手机啊，对我们来说还是信仰机，做个排名啊。那我就在这儿。给大家，我看时间还行啊，半个小时还值得聊一聊，简单聊吧，就不深入聊了。嗯、呃，信仰手机呢，首先提到信仰这一个信仰这问题，信仰是什么？信仰可以说就是一个人的精神的一个寄托，或者说一个精神的呃归处。你相信什么？这就是信仰哈。简单说啊，那对于一个手机来说。信仰机是什么意思呢？信仰手机啊，就是说这个手机，我就是无论它好它坏，我都买它，而且我特别觉得这手机好，啊，这个对我来说，它就像，嗯、呃，我离不开的一个东西一、啊、样，我觉得它最好的，啊，这个、就是信仰手机。我们常常说有媒体报道，就是说，哎，买一个手机又为信仰充值了。比如说摩托罗拉,拉出一个，你为不为信仰充值？呃、嗯，锤子，你为不为信仰充值？诺基亚上市，你为不为信仰充值？啊，有很多信仰机，可以说，其实，首先来说啊，按照排名，我先不做排名的话，其实你喜欢哪个品牌，你支持它，你买的那就叫信仰手机，都一样的，是吧？你比如说，我就常常觉得 vivo 好，我就常常觉得 oppo 好。啊，以前我们听别人说的说那 vivo 手机耐摔。你看我上一个 vivo 手机用了三年，我就觉得它耐摔。我下一个还买 vivo， 这个对他来说就是信仰手机了。你不买别的就喜欢它，那，你咋买都行，对吧？你肯定还买它。所以呢，任何一个喜欢某个品牌的粉丝来说，这个他买了手机都是信仰之机，对他来说都是最好的。比如说，有一批小米的粉丝，有一批魅族的粉丝，呃，那个谁呀、啊，锤子也有粉丝哈，包括黑莓都有粉丝。但是，真正的信仰之机，就是说，这种普遍的全民的来说，哪些手机算是信仰手机呢？哪些品牌的值得充值呢？咱们今天按照品牌的信仰程度来说一下吧。首先，我觉得第一大的信仰之机应该是苹果。苹果就是信仰手机，为啥呢？苹果的用户量非常大，而且呢，苹果也开创了一个手机大屏的时代。那苹果手机，我觉得确实，无论是它的现在的体验呐、啊，它的做工啊，这些都很好，所以培养一大批用户。大家呢，可以说现在很多人也是啊，闭着眼睛直接就买苹果。苹果，我的手机三年以后要换了，我选哪个？立马第一个想的就是选苹果，这就是信仰。为什么呢？因为它在你使用期间的整体的体验，可以说给你的是最省心、最好的一个体验。那第一个呢，首选的就是苹果了啊。呃，之后呢，可能就要不太一样了啊，仁者见仁，智者见智了。我觉得呢，像什么小米啊、魅族啊。锤子呀，这些手机啊，不算是信仰之机。呃，诺基亚呢，其实算一个，但是另外还有一个、啊、就是黑莓。黑莓呢，可以说和诺基亚他们俩走的是两种不同的路线，但是呢，粉丝方面，我觉得黑莓的粉丝比诺基亚的粉丝，更是啊、呃，信仰更坚定一些。所以我把第二个手机品牌列为的是黑莓手机。黑莓手机啊，你看现在它出来的机器，什么 K One、K Two 啊，这些都非常贵啊。然后呢，做的也不怎么好。但是呢，很多老手机啊，挡不住那些黑莓粉丝的对它的热爱。咱们现在在一些淘宝上啊，那些店铺里还有很多卖黑莓手机的店铺。虽然这个手机它和苹果是不同的，它有各种烂的地方。它的系统很烂，它的软件很少，其他更没有人说它的拍照是多么多么的牛，根本就没人追求这个。买黑莓手机的人呢，追求的是什么呢？追求的是颜值。颜值首先要有一个漂亮的键盘，二呢要有一个漂亮的桌布啊，这是他的一个信仰的地方。买了这个手机的人回来呀、啊，首先第一个就是。拿着这一个全键盘就和别人不一样的感觉，我拿出去一看是个黑莓，那别人一看，其实这个键盘使用率高吗？不高。如果黑莓就像现在是它的 Key One， 又有屏幕触摸，又有那个键盘的输入，你大部分人还是用屏幕触摸，不会用键盘的，因为键盘用起来它累，打起来哈。但是呢，这是它的一个标志性的东西，你不能没有。所以很多梅粉儿，黑莓的粉丝啊，第一个就是看中这个键盘去的，不是为了用，就是为了看的。还一个呢，拿一个黑莓啊，稍微说那个盖儿不是太旧的，翻新的也好，怎么的也好，大家就拿在手里爱不释手啊。主要是因为它有个键盘，还有一个一点是黑莓家独有的啊，独有的就是它的屏保，屏保呢是一个时钟，这个样子。那个表盘是很简单的，但是呢很有范儿，用那个黑色的背景，再加上这个表盘，一下子就高档的感觉出来了。你看黑莓有白色的，后来在淘宝上有粉色各种乱七八糟颜色，但是黑莓手机最经典的就是黑色，黑色的高贵，或者说它的神秘感，这种气质对于大家来说最喜欢黑莓的地方，我也很喜欢黑莓。但是呢，我现在钱不多，我也不买，我也不收藏。我喜欢看他的图片，尤其是喜欢看淘宝店铺里的。淘宝店铺里呢，他拍的都很好看。你不要拥有，你就看就行了。为啥？你拿回来也是看。你买回来以后，你通上电呢，你也不会去拿它拍照用，你也不会拿它装软件，它啥软件没有 ，QQ、Q Q 微信都不好用，是吧？拿它上网也是卡的不行。而且还断网，有这种问题，所以呢，诶、哎，拿它整个屏保接个电话，这个还是不错的，拿出来就好看，是吧？我以前的黑莓桌布是一个劳斯莱斯，一个黑色的，嗯、呃，黑色的一个屏保，黑色背景，然后有一个劳斯莱斯黑色的，显得这和这个手机非常搭配啊。只有在这个里我才会用，我觉得这种气质啊。高贵的这种气质，黑色的只有当年的 iPhone 能和它拼一下，其他手机都跟它拼不了啊！这是黑莓我认为的信仰自己。剩下的呢就有点不好说了，就诺基亚了，应该诺基亚是跑不掉的了啊！哎，手机手机死机了，等一下，手机好像死机了，嗯？手机死了啊、哦！我这个录音呢死机了，软件卡死了，但是好像还能录啊，不知道怎么结束。那继继续说吧。呃，是诺基亚，诺基亚呢信仰之机啊。诺基亚可以说也有一批忠实的粉丝，但是诺基亚有一个问题啊，诺基亚的问题是什么呢？就是。诺基亚的手机呢？现在可以说它是延续的，还活着呢。但是呢，它做出来的也没什么自己的特色了。当年呢，咱们说诺基亚的 S 六零是非常有自己特色的。哎、呃、呀，我就不能录了，我等一下吧啊。咱们看一看怎么办？怎么还能死掉了？我看看好没好啊？哎呀，卡死了，好伤心！哎，还行、啊，好了啊。经过短暂的停留，短暂一分钟的寂静，咱们还好了。那咱继续说啊。嗯、呃，咱们接着说诺基亚，诺基亚呢？怎么说啊？诺基亚这个手机啊，现在来说，有的人为信仰充值，只停留在什么呢？就是它的一个功能机上。功能机的外形是在我们记忆当中很经典的，但是它的触屏手机啊，其实不值得充值的。所以，诺基亚的对我们来说啊，它是活在我们的记忆当中一款手机，尤其是这些复刻的版本。复刻版本让我们非常怀念。三三幺零啊，它这个八幺幺零啊，这些都非常让人怀念的手机。所以，但是新机器不太好。所以呢，我是觉得诺基亚，而且它的老机器可玩性又不高，它毕竟都是功能的功能机这种类型啊，所以跟黑莓是没法比的啊，颜值也没有那么高的。所以最近的复刻呀，我觉得还是不错的啊。这种信仰呢，我觉得它的复刻，我是会为它充值的。其他是不会为它充值的，啊，这是诺基亚。然后呢，再说谁啊？再说下一个是摩托罗拉，这也是当年很牛的一个品牌了。呃，因为死了嘛，所以说它才有信仰充值这一说。它要是不死啊，就比如说现在的三星，它要是不死的话，其实它还真不如三星啊。刚才打断了一下，对，诺基亚的话，也就是功能机，还是值得。呃，信仰的啊，其他方面的就不值得信仰了。呃，所以诺基亚的那个 HMD 还是 HDM 那个公司，他是知道的。他说，现在呢，基本上就是大家喜欢那些老手机，他新款其实卖的没有那么好的，很很快就被人遗忘。出新款，所以呢，他其实出那个功能机就对了。我觉得，功能机呢，它利润其实比现在这种手机是高的，比触屏机。啊，应该出这个。诺基亚说完了，对，刚才说的是摩托罗拉哈，摩托罗拉因为死了，但是呢，现在的问题啊，摩托罗拉的充值没什么东西可充值的，摩托罗拉走的是高端路线，呃，摩托罗拉出来那个东西啊，走的还是想和当年的 V 系列一样，走超薄的。但是呢，超薄的这个路线呢，造成它的手机是有很多的发热呀，或者说电池不够用啊，这么一个问题。而且呢，被联想。如果说是摩托罗拉自己做出来的东西啊，不被联想所左右的话，我觉得虽然卖的贵吧，但是系统可能会更好用一些。而现在可能像什么后边贴东西那玩意儿，这个和以前的路线就完全违背了。你说？这机器造型，你说薄，就完全没有问题。你不要在后边再加那么些乱七八糟的东西，让它变得更厚了。我觉得那不是特色。它当年的薄的系列，虽然机器薄，但是通话时间不一定有你想象那么短。主打的特色就是薄。那你现在呢？这些机器啊，你也可以继续做薄，啊，然后做的更漂亮一些。比如说。呃，你像人家 OPPO 的全面那个水滴屏啊，它其实要是做到水滴屏，再加上摩托罗拉的薄，这样的话，这手机还是有一些卖点的。我觉得不要贴后边那东西了，啊，这是摩托罗拉，但是它的信仰之机真很少。呃，现在怀念的东西也不多，其实当年怀念的都是翻盖，摩托罗拉的翻盖很流行，直板其实没有诺基亚那么牛啊，这是。第四个信仰吧，第五个呢，我就得说到，就现在还得有的了。其实三星也算是一个信仰之机，嗯、呃，当年三星的口碑非常的好，三星出来的年头到现在人家也没死，无论是功能机还是触屏机，三星做的都很好，到现在也是可以说行业上的一个很高标准的，品牌价值也很高的。但是呢，提到信仰啊。现在大家充值能力比较差了，有一些人还是喜欢三星啊。我们东北北方这些很多人喜欢三星，但是你要说为他的信仰而充值呢，他真没有什么让你太多充值的好产品啊，也是产品力的一个下降吧，我觉得。所以呢，为他充值的人是体现在一些不是年轻人了，是岁数稍微大一些的人觉得。三星那十几年前、二十年前还是那么牛，那现在买三星也牛哈，有一批还是喜欢的，所以买它的 Note 系列，买它的 S 系列啊，虽然贵，但是买。但是他们最大的粉丝应该都在韩国了，三星最大的粉丝，我觉得，因为他们的买手机便宜，不是说因为他们喜欢三星的品牌，而是说买三星的手机。在本地来说比较便宜，它有，呃，每个月的套餐的，所以你反正，你用那个套餐用两年，你就可以换新机，或者每年用这个套餐就可以换新机，所以才这样，他们的三星卖的好的，你要没有那些补贴也不一定好了。好，再剩下的呢，就是现在的比较热门的了 ，vivo、OPPO、小米、华为这些的了。这些机器啊的信仰啊，就可以说和之前那几批机器就不一样了。现在这些呢，都是属于比较热门流行的机器，看得见、摸得着，你实实实在在正在用的。那这些呢，可以说它没有太多经典的手机。比如说，你找的品牌，你 vivo 家，你能找到哪个是特别有特色的吗？或者 OPPO 加 o p p o 家的 R 系列是吧？当年的 R 几 R 几，这些我都不太是回想起来啊，想到的不多。华为也不多。小米的话，它出的代数可能也就是当年的小米的二和二 S 啊，比较受欢迎的那个，算是一一批就存活比较久的吧。啊，对，我觉得是这一批呢，存活较久，能让你用较久时间的手机，可以成为一个经典。但是，特别经典我觉得都没有，啊，你像什么小米家，可能也就二 S 算是最经典的一款了，你后边的三四五六啊，这些都不经典。华为家呢，现在来看可能 P 二零会成为经典吧，毕竟是一个大的系列啊，但是之前的什么 P 十、P 八、P 七的什么的这些，不算是太经典，它换代太快。啊，现在这个 P 二零 Pro， 毕竟三个摄像头，它开创一个时代，我觉得会成为一个经典的。好，那关于信仰充值的事儿，咱们就聊到这儿了啊。中间有一些问题，出了一些小问题，造成大家收听啊不太好啊，感、呃、官给大家道个歉。好，那咱们期待下一期的金鹰夜谈，再跟大家聊聊其他话题。